0: Orefors har länge varit känt för det glasbruk som finns i bygden. Men under sommaren 2000 skulle det bli känt för något annat. Mordet på en ung flicka. En natt under den klara stjärnhimmel, omringad av äppelträd och sirenbuskar, skulle snart en tioårig flicka ta sitt sista andetag. Och när nyheten kom ut så försattes den lilla bygden i skräck och chock. Vad var det som hade hänt? Och hur hade det kunnat hända här, mitt i dyllen. Under sex veckors tid skulle polisen försöka få svaret på just den frågan. Man sökte efter en skugga. En mörk gestalt som hade synts till den där natten i äppelträdgården. En person som under en lång tid hade lyckats slinka igenom polisens fingrar.
1: Du vill lyssna på Mordpodden. I säsong 1 har vi upp mord som har skett i Småland. I veckans avsnitt ska du föra berättelsen om tältmordet i Orrefors. Den 27 maj år 2000- vaknade småländska orten Orrefors- upp till en fruktansvärd nyhet. En nyhet om ett tältäventyr- i den vackra äppelträdgården- som fått ett abrupt och fruktansvärt slut. Men där är ett år tidigare än så- som allting tar sin början. I mars 1999- en 16-årig pojke till semester i dyllen Öland i Östra Småland. Pojken heter Lukas. Men han är inte där för att njuta av de vackra vyerna. Inte alls. Lukas öppnar dörren till ett fint litet sommarhus och går in. Han får syn på några barnfotografier som står uppställda- Lukas vet inte vilka barnen på bilderna är. Det är nämligen inte hans hus. Polismannen som sommarhuset i själva verket tillhör är helt ovetande som att en ung kille precis har brutit sig in. Och den 16 åriga pojken har inga planer på att låta rummen stå orörda. Väggarna stänker han ner med rödfärg som han lyckats hitta i ett av rummen. De söta fotografierna på de okända barnen kastar han ner på golvet med en smäll och trampar sönder. Han tar även fram en handske, men det ser inte ut som vilken handske som helst. Lukas har klippt sönder fingertopparna. Där tyget förut varit sticker nu sylvassa knivblad ut istället. Det är tydligt att den 16-åriga pojken har försökt efterlikna en välkänd skräckfilm. Inte heller leksakerna får vara i fred. Flera av dem förstörs. Bland annat en barndocka. Den skär han sönder i skrevet. Händelsen på Öland sätter bollen i rullning. Men vart det skulle sluta hade varken Norrforsborna- de tält sugna barnen- eller Lukas själv någon aning om. Drygt ett år senare- den 4 april år 2000- målas en bild upp i Lukas inre. Han ser en plats framför sig. Ett garage- han förstår genast vilket garage det handlar om. Det ligger vid galleri i Orrefors. Lukas känner en stark dragningskraft till platsen. Magen börjar pirra. Han måste dit. Det här är en känsla han är välbekant med sen tidigare- och han låter den leda honom till garaget. Den mörka- och tysta natten omsluter den lilla orten Orrefors. I husen ligger människor och sover. De är helt ovetande som vad som just nu är på väg att hända. Lukas närmar sig garaget som stämmer överens med bilden i hans huvud. En bil står parkerad där inne. I hans ligger en kikare som man bestämmer sig för att ta. Med kikaren i handen går han vidare till uthuset som är beläget i anslutning till garaget. I väggfasta burar finns tre små kaniner. Den pirrande känslan gör sig på i Lukas mage. Han öppnar burarna och tar ut alla tre kaniner. Två av dem trycker han ihjäl mot en betongstensplatta på golvet. Vad som händer med den tredje kaninen- är det fortfarande ingen som vet. Händelsen i garaget var en av flera hemska händelser- som skulle komma att lamslå den småländska orten Norrefors. Vad är det egentligen som händer? Människor vill ha svar- men ingen vänder huvudet åt Lukas. Inte förrän det redan är för sent. Dragningskraften och de inre bilderna skulle komma tillbaka. Och tyvärr så skulle det bara bli färre.
0: Där hörde du alltså första delen av tältmordet i Arefors och jag heter Linnea och jag heter Amanda och det är som vanligt vi två som kommer att leda dig igenom det här mordfallet men och först tänkte vi prata lite om någonting som egentligen inte har med mordfallet att göra. Men som har lite att göra med kommentarer och åsikter som vi har fått ta del av.
1: Ja, eller mer frågor skulle jag säga. Ja. För vi har fått en fråga som återkommer. Som handlar om varför vi har tagit beslutet att byta namn på personerna som är involverade i fallet. I mm. vissa fall har vi ju även bytt namn på offret. Ja. Men i alla fall... Så i alla fall, i alla modefall så har vi bytt namn på gärningsmannen eller gärningsmännen då helt enkelt. Och hur kommer det sig att vi gjort det? Ja, dels ligger det ju lite i
0: vår utbildning. För er som inte vet det så är vi journaliststudenter. Och vi har väl lärt oss väldigt mycket om det här med etiska avvägningar och vad man ska ta med och vad man inte ska ta med. Men sen är det ju ett jättestort personligt beslut också. För mm. många av de här namnen har ju faktiskt kommit ut i medierna. I andra tidningar eller artiklar som har publicerats. Men vi väljer alltså att inte göra det. Delvis för att vi vill ta ett eget beslut i ärendet helt
1: enkelt. För vi vill ju inte påverkas av vad andra har gjort. Utan välja en tidning att skriva ett namn så får det så för dem. Det är deras beslut och vi gör det som känns bra för oss. Mm. Och det är många som säger att de här personerna är ju faktiskt dömda- de har ju uppenbarligen gjort det här- och då kan man ju tycka att de ska få stå för det också. Men en sak man inte får glömma- är ju att de här personerna även har anhöriga. De kanske mm. har barn, de kanske har andra familjemedlemmar- som faktiskt kan lida i skolan exempelvis. Mm. När det kommer fram att det är deras föräldrar som har gjort det här. Så det är också en sak vi har i åtanke. att Vi vill ju inte strö salt i såren på personer som faktiskt är oskyldiga- Ja, vi vill inte såra någon med vår podd-
0: utan vår podd ska ju vara en
1: intressant grej att lyssna på- men den är ju inte till för att människor ska må dåligt. Absolut inte. Och en till grej är för att vi helt enkelt inte anser- att de riktiga namnen tillför någonting. Nej. Heter någon Daniel eller David? Det spelar ingen roll, anser jag, i vårt sätt- att förmedla den här mordberättelsen. Och då känner vi, varför ska vi göra det- vill man jättegärna ta reda på det här så får man helt enkelt göra det på egen hand. Vår syfte med podden är inte att avslöja och informera på det sättet utan att berätta vad som faktiskt har hänt. Men vi, vi är ju jättetacksamma för den här typen av frågor. Yes, kom in. Fler frågor, fler
0: kommentarer, allting tar vi jättegärna emot och ser vi er svar helt enkelt, precis som nu.
1: Absolut, så fortsätt jättegärna och eh, absolut på vår Facebook svarar. Mm. Och nu fick jag en kråkhals. Svarar på alla meddelanden vi får. Vet heter modpodden där så gå gärna in där. Eller skicka väg ett mejl så lovar vi att svara. Det är kul att den här podden engagerar tycker jag. Ja, absolut. Men om vi nu ska prata lite om det här modet. Ja tältmordet i Årefors. Det jag tänker på eh, det är att vi nu får fått höra att han tar livet av ett par kaniner. Ja. Så vet vi att det även kommer vara barn involverade mm. i det här mordfallet. Och det är ju någonting som gör att man tycker att det är så himla tragiskt och hemskt. Varför tror du att man tycker att det är extra tragiskt när det gäller djur och barn?
0: Jag tror att det ligger någonting i det här att barn och djur ses väldigt mycket som försvarslösa. Och oskyldiga kanske framförallt. De har liksom mm. inte gjort någonting för att förtjäna det onda som händer dem. Och ja, jag vet inte, N nu kommer det ju barn senare. Men jag mår illa när jag bara tänker på den här, det här som händer kaninerna. Hur kan man ta i ihjäl liksom, tre stycken fluffiga små kaninungar? Eller som kaninungar jag var det inte, men...
1: Det är nog det här oskyldiga tror jag. De har inte gjort dig någonting så varför ska du göra dem någonting? Mm. Jag tror det handlar om det. Men nu tycker jag att vi ska gå vidare i den här berättelsen. För det är ju så att Lukas får ju bilder i sitt huvud och en dragningskraft i magen. Mm. Och vi har ju precis fått reda på att det här kommer komma tillbaka. Så nu undrar vi, var kommer det leda honom den här gången? I Arefors har
0: alltid glasbruket stått i centrum. Och det är också här till i den vackra äppelträdgården- som ett tiotal barn bestämmer sig för att tälta- den sista helgen i maj år 2000. Gräsängen ligger idylliskt inramad av träd och bostadshus- med glasbruket från 1700-talet, bara ett stenkast därifrån. Det är också tradition för barnen i bygden att tälta där- Eftersom många av deras föräldrar arbetar på bruket. Samtidigt som de förväntansfulla barnen får hjälp av sina föräldrar att resa upp de tre tälten, så sitter Lukas hemma och ensam. Och det är ingenting ovanligt. Han drar sig ofta undan och känner sig nog mer ensam än vad kanske någon i hans omgivning hade kunnat ana. Men i äppelträdgården så står nu äntligen tälten redo för nattäventyret. Och vid de två äppelträden mitt på gräset står nu ett silverfärgat kupoltält där tre pojkar och en flicka ska sova. Bredvid det så finns ett mindre tält i nylån uppställt. Där i ska kompisarna Carolina, Ines och Alva sova. Ett tredje tält står uppställt en bit bort vid en sirenbuska. Barnen, som om några timmar nu ska krypa ner i sina sovsäckar, är alla mellan nio och fjorton år gamla och ser med spänning fram emot nattens stora äventyr. Flera av barnen vill dessutom inviga kvällen med ett dopp i vattnet. Men efter att försiktigt ha doppat tårna i vattnet så inser de att det är alldeles för kallt. Framåt halv tolv tiden bestämmer sig barnen i ett av tälten för att avbryta äventyret och sova hemma istället. De visste inte det då- men i efterhand har de förstått- att det beslutet- kanske kan ha räddat deras liv. Tältet vid sirenbusken monteras ner- och barnen försvinner iväg. För de sju kompisarna som stannar kvar- kommer det bli en kväll med mycket chips- och många skratt. De förstår att det kommer att bli en kväll att minnas- men inte- av vilken anledning. Lukas som förut var ensam- har nu bestämt sig för att möta upp med en kompis. Tillsammans brommar de iväg på Orrefors gator- med sina mopeder. De många killarna bestämmer sig för att köra mot äppelträdgården. Lucas vill träffa en tjej där- som han gillar. Han vet att hon skulle tälta där i natt. Klockan är nu halv tolv- och de är framme vid glasbruket och de uppställda tälten. Men tjejen som Lukas ville träffa är inte kvar. Hon var en av dem som ångrade sig och ville sova hemma istället. Men istället för att lämna platsen så bestämmer sig de två killarna- för att köra runt de två tält som står kvar uppställda. Barnen som nu redan sover gott i sina sovsäckar- vaknar av ljudet från motorerna. I det mindre nylontältet syns skenet från en ficklampa. Snart kikar även ett huvud ut från tältduken. Det är Carolina. Stick härifrån! Jag och mina kompisar vill faktiskt sova- säger den tioåriga lilla flickan. Men Lukas härmar bara vad Carolina säger- med en pipig och tilljord röst. Och nu tittar även barnen i det andra tältet ut. De har vaknat och undrar vad det egentligen är som händer där utanför- Pojken går ut för att titta efter och Lukas sträcker fram en öl. Vill du ha? Frågar han. Men pojken säger bestämt nej. Han vill inte ha någon öl. Han vill bara att killarna med mopederna ska åka därifrån så de kan fortsätta att sova. Lukas och Carolina fortsätter att tjafsa en stund. Men till slut ger Lukas med sig. Han och kompisen åker därifrån. Och barnen i tälten får äntligen fortsätta sitt tältäventyr- –och sova vidare i fred. De vet inte att en av killarna snart kommer komma tillbaka. Lukas och hans kompis skiljs åt utanför Lukas bostad. Och ännu en gång så är han ensam. Han bestämmer sig för att slappna av framför tvn en stund– –och lägger sig på soffan. Ögonen faller ihop och han slumrar till. Och när klockan slår tre så vaknar han igen– Känslan som fyllde hans kropp den där natten när han gick till uthuset med kaninerna gör sig ännu en gång påmind. Men den här gången är det en helt annan bild som dyker upp i huvudet. Han ser träd, syrenbuskar, en gräsäng och ett tält. Det råder inga tveksamheter kring vad det är för plats. Han var Det är säkert att flyga, men ibland händer det som inte får hända. Som när ett plan vägrar att lyda sina piloter och störta mot marken. När ett videoband fångar en pilot sista sekunder i livet.
1: Damn, on,
0: Lyssna på flygkatastrofer säsong 3 bara på Podmi. Prova Podme Premium. Kostnadsfritt i 14 dagar. Skapa ditt konto på podme.com. Jag har väl inte missat att alla t förpackningar är slänger på rätt ställe. Det är och tidigt i McDonalds app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger.
1: Exempelvis. Åh,
0: oh, sorry. Kom, kom åt något här.
1: Exempelvis. <skratt>
0: Förlåt, det är något här.
1: <skratt> andra snabbmatsrestauranger som. <skratt>
0: Vi, vi provar en tårning till. La la, 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 la. La, la, la la Det är precis där. Den pirrande känslan i magen gör sig än en gång påmind. Och dragningskraften, den är precis lika stark som förra gången. Han har inget val. Han är tvungen att ta sig dit. Lukas tankar att skrämma de tältande barnen ordentligt- han tar på sig sin svarta jacka, den han brukar använda när han rör sig ute sent om nätterna och ägnar sig åt saker han vet att han egentligen inte får göra. Han går sedan upp på vinden. Där har han under två veckors tid i hemlighet gömt en morakniv. Nu tar han med sig den. Innan han lämnar bostaden tar han också med sig en sjal som tillhör hans mamma. Han knyter sjalen runt halsen och bege sig sedan till fots mot platsen han såg i sitt huvud. Äppelträdgården. När han kommer fram till öppningen i de syrenbuskar som omgärdar äppelträdgården- maskerar han sig med den svarta sjalen genom att den över näsa och mun. Han går sedan försiktigt framåt i mindre tältet, så tyst han bara kan. Han vill ju inte väcka barnen som ligger där och sover- när han kommer fram drar han upp en tältpinne ur marken som håller en av tältlinorna till tältets ryggås. Han stannar upp ett ögonblick och lyssnar efter reaktioner inifrån tältet. Men ingen av barnen verkar ha påverkats. Lucas sätter då tillbaka pinnen i marken. Den 16-åriga pojken sätter sig sedan ner på huk intill tältet och lyssnar, noga. Plötsligt hör han ljud från de sovande in i tältet och det är då han tar upp kniven. Han placerar det vassa mot tältets mjuka tyg och börjar skära försiktigt. Han vill inte att personerna i tältet ska vakna med en gång. Han vill ju skrämma dem ordentligt. Han skär både neråt och åt sidan och bildar därmed en L-liknande skåra i tältets gavel. Han lägger ner kniven på marken lyfter undan fliken och tittar in i tältets mitt ligger tre flickor och sover Carolina ligger i mitten Ines till höger och Alva till vänster ingen av dem har märkt den objudna gästen som nu är nästan till inne i deras sovutrymme och den bilden är den sista som Lukas kommer ihåg sen tar peret i magen och den dragande kraften i huvudet över och han ser plötsligt bara svart. Nästa sak han hör är ett skrik. Ines, som sovit gott i tältet vaknar helt plötsligt till av att det sticker till i hennes nacke. Hon tittar förvånat upp och ser ett ansikte som är till hälften inne i tältet. Det första hon märker är personens blick. Den är konstig och ögonen ser arga ut. Hon skriker allt vad hon orkar och huvudet försvinner snabbt ut ur tältet. Lukas som vaknar i sin blackout blir rädd av flickans skrik. Han böjer sig ner efter morakniven på marken, reser sig upp och går några steg bort ifrån tältet. Sen börjar han springa. Ines tittar ut genom det uppskurna hålet och ser en gestalt springa därifrån. Och strax därefter så hör Lukas skrik nummer två. Lukas förstår att han måste ha skadat någon där inne i tältet. Men vem det är och vad det kommer att få för konsekvenser, det har han ingen aning om.
1: Du vill lyssna på Mordpodden. I säsong 1 har vi upp Mord som har skett i Småland. Där hörde du
0: alltså del två av tältmordet i Arefors. Och vi tänkte som vanligt stanna upp lite och snacka om det vi hörde och det vi inte hörde. Precis. Och det första vi tänkte på när vi själva läste och skrev den här berättelsen– –det handlar väl lite om det här med att den här är väldigt annorlunda– –från många andra mord vi har läst. Då det känns som att den
1: saknar ett motiv eller ett val
0: på samma sätt som de andra har.
1: Ja, det är ju inte alls på samma sätt. För många av de andra tidigare morden har ju begåts av hat eller att man vill ge igen. Men det här är ju faktiskt en pojke, en ung pojke som inte mår bra– mm. Och det är det som jag tycker är så tragiskt med det här mordet just. Att han är ju faktiskt sjuk. Så på ett sätt så tycker man ju, trots att han begår det här hemska, hemska fruktansvärda, tycker man faktiskt lite synd om honom. Mm. Precis som man tycker ju självklart ännu mer synd om den här lilla flickan som inte har någonting med det här att göra egentligen som faller offer för hans sjukdom, kan man ju nästan säga. Ja, det finns inte det här naturligen en ond, hemsk människa som ville göra en annan människa illa av en anledning. Alltså. Utan det, han vet det ju inte, inte vad han klart. gör. Nej. Sen är det ju det är ingenting som försvarar, Nej. i min mening, finns det ingenting som försvarar att någon begår en sån här sak. Men det här förklarar varför han gjorde det. Mm. Och,
0: det går ju också in lite på det här med att i samhället känns det som att vi har en väldigt fin eller en hårfin gräns mellan någon som är ond och någon som är sjuk. Alltså det är som att man inte riktigt vet vad det är man har att förvänta sig utan en person kan vara sjuk och må jättedåligt. Men i ögonen av medier eller i ögonen av någon som ser det
1: från fel sätt så är han ond, rent och skärt. Mm. Och det, det är ju en ondskafull handling som har begått. Mm. Men sen är det vad som ligger bakom som varierar såklart. Och det är till och med så att vi har läst en artikel från Svenska Dagbladet- där de här barnen som tältade, några av dem har uttalat sig. Och det är en där som säger att Lukas namn då dök aldrig upp i huvudet- utan hon har uppfattat honom som en omtänksam, snäll, trevlig och lite tystlåten person. Och att hon faktiskt, hon kände sig arg och ledsen- men hon kände inget hat mot honom, utan mer den här frågan varför. Mm. Och det tror jag många har känt. Varför händer det här? Det här skulle inte ha hänt honom, att han skulle begå en sån här sak. Och det här skulle inte ha hänt de här barnen, att få uppleva en sån här sak. Det är en stor tragedi, helt enkelt.
0: Jag är väldigt förvånad ändå. Alltså jag, jag är väldigt förvånad på ett gott sätt att hon känner inget hat för det som har hänt. Nej. Att man kan vara så öppen, eller alltså så accepterande om att det är en person som har gjort mig och andra illa men han menar det inte, det är inte hans fel på något sätt Nej, precis.
1: och ändå är ju det fruktansvärda som har begått som man är ju mm. det, det är svårt, man är kluven, man är kluven. Ja. det här skulle inte ha hänt men det är inte ren och skär ondska som ligger bakom Nej. men
0: om vi nu går tillbaka till berättelsen till Lukas han har sprungit ifrån tältet och han vet att han har skadat någon. Men han vet inte vem och han vet inte hur allvarligt det faktiskt är.
1: När Lucas kommer ut från Äppeldrädgården upptäcker han en man komma gående. Han ser genast att det är hans granne. Förskräckt gömmer han sig snabbt i ett buskage- när han sitter där försöker han minnas vad det var som egentligen hade hänt vid tältet. Vem hade han skadat? Och hur allvarligt? Efter en stund bestämmer han sig för att gå ut från det trygga buskaget och följa efter grannen på ett säkert avstånd. Han ser till att hålla sig utom synhåll ända tills grannen har gått in i sin bostad och tänt lampan. Då vågar Lukas även gå in till sig. Han tvättar av kniven för att få bort eventuella fibrer från tältduken och lägger tillbaka den i omstället på vinden. Sen går han och lägger sig. I äppelträdgården vaknar flickan i det silverfärgade kupoltältet till. Hon sticker ut huvudet och ser tioåriga Carolina välta om kullens cykel. Hon låter väldigt märkligt- men Karolina hade flera gånger väckt om andra barnen och skojat under kvällen. Hon hade alltid varit en glad och fnissig person som gillade att skoja och roligt. Så flickan som vaknade var säker på att det här bara var ännu ett litet bus. Men Ines som precis sett gärningsmannen springa därifrån får också hon syn på Karolina. Och förstår direkt att det här är allvar. Karolina kryper gråtandes runt på marken- och faller sedan ihop och blir likandes på gräset utanför tältet. Ines känner fortfarande av smärtan i nacken- men springer över vägen till glasbruket där hennes mamma jobbar nattskift. De ringer ambulans- men när den väl anländer till platsen så är det redan för sent- Ines skulle klara sig bra men på Carolina hade kniven punkterat halspulsården och hon död förklaras av läkare utanför tältet. Tolv timmar efter mordet står ett ensamt tält kvar vid mordplatsen mellan de två äppelträden. En bit bakom står barnens cyklar fortfarande parkerade och runt polisens avspärrningar samlas anhöriga och vänner för att lägga blommor eller bara vara delaktiga i sorgen Flaggan är på halvstång En intensiv jakt efter mördaren inleds och lockar därmed hela rikspressen till lilla Orrefors mitt i glasriket i Småland Men polisen har inget motiv till händelserna att gå på De har inte hittat något mordvapen har inte heller någon misstänkt. Drygt hälften av de nästintill 700 personerna som bor i Årefors kallas in till förhör. En av dem är Lukas. Han blir inkallad bara tio timmar efter den tragiska händelsen. Men polisen har ingen aning om att det är gärningsmannen de har mitt emot sig. De låter honom gå- utan vetskapen om att det kommer leda till ännu fler obehagliga saker i den lilla orten. Under natten den 4 juli år 2000 kommer pirret i magen tillbaka. Lukas tar sig till en fastighet en bit utanför Orrefors- och försör ett par herrskorts och ett par barnskorts som hänger på tork. Men redan natten därpå är känslan tillbaka- den här gången ser Lukas en bild inom sig av två flickor som står utanför sin bostad och röker. Han känner sig manad att gå dit för att skrämma dem. Han vet både var flickorna jobbar och var de bor. Han maskerar sig med en skitmask som han några veckor tidigare gjort om till en råna Han knackar först på dörren på flickornas bostad och sen på ett fönster. Han väntar ett tag innan någonting händer. Men till slut kikar en av flickorna fram i fönstret. Flickan som smuger sig fram får nu en syn- som kommer sitta kvar länge på hennes näthinna. Hon ser en maskerad man som blottar sig. Hon blir rädd och springer in och väcker sin vän. De skrämda flickorna beväpnar sig med en kniv och väntar. Efter ungefär en kvart- Vågar de sakta men säkert närma sig fönstret igen. Mannen står kvar. En av flickorna känner igen hans stirrande blick. Hon vet att han brukar åka rullskridskor i Orrefors. De ropar att de har ringt polisen med hoppet om att han ska bli rädd och springa därifrån. Men han rör sig inte ur fläcken. Flickorna bestämmer sig då för att göra slag i saken och ringer polisen som lovar att komma dit. Men när de väl är på plats så är mannen försvunnen. Polisen misstänker att det finns ett samband mellan de obehagliga händelserna som inträffade borten och mordet på den lilla flickan. Efter misstanke om att Lukas har stulit saker på orten och blottat sig från de två flickorna anhålls han av polisen. Det skulle snart visa sig att pojken lurade på mer svar än vad de hade räknat med. Tack vare att polisen bestämmer sig för att göra en husransakan så hittar de kniven på vinden. Plötsligt faller pusselbitarna på plats och Lukas erkänner direkt vad han har gjort. I förhör berättar han att han hade känt sig tvingad att gå till äppelträdgården. Han skyller på sklyning och berusning och menar att det var hans mörka och elaka sida som begick dådet. Han berättar att den ibland tar över och att han då gör saker som man egentligen inte vill ska hända. Jag önskar att det inte hade varit jag, säger han. Efter en rättspsykiatrisk undersökning framgår det att Lueckas lider av en allvarlig psykisk störning. Han döms därför till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. En av hans läkare menar att det inte finns ett enkelt svar på varför han gjorde det han gjorde. Han var en trasig kille i kaos som inte förstod vad som hände. Idag står ett planterat äppelträd på platsen- där tältet en gång stod- och en liten skylt står uppsatt i Carolinas minne. Hennes bror, som var tolv år när det hände- går ibland dit för att tänka på sin syster. Och precis som många andra- ställer han sig frågan varför. Varför just Carolina-
0: Och det var allting som vi hade att berätta om tältmordet i Orefors. Lukas, Ines och Alva heter egentligen någonting annat. Och all information den är hämtad ifrån domar, förundersökningsprotokoll, böcker och artiklar. Glöm inte att följa Mordpodden på Facebook och kika gärna in på vår hemsida mordpodden.com. Nästa vecka åker vi österut och då ska du få höra allt om
1: mordbranden i Flakeböle. du har lyssnat på Mordpodden vi som har gjort den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin bakgrundsmusiken är gjord av Kevin MacLeod och heter Lasting Hope och Lightless Dawn du åker på ekonomin har han träffat någon? han ser så happy ut varje onsdag det är nog Ikea har du dejtat någon där, eller? han säger att han bara äter ja det är ju nice alltså Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea-familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Tingvin. Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men det typ, var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna. Men inte så ofta. Dagens vinnarprognos från Posthåll-lotteriet. Postnummer 652-09. Klart till halvklart och chans till vinst. 41101. Avtagande dämma med vinstmöjlighet i sikte.